0: ¿Qué me diríais que es esto? 20 euros. ¿Vale? 20 euros, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Tengo respuestas? Oh, papel. Yeah. papel, ¿qué más?
1: Yeah.
0: ¿Vale? ¿Billete, qué más?
1: Confianza.
0: Confianza, Tiempo. ¿vale? Me gustan los tiros como van. Tiempo. Tiempo, vale. Me guardo las respuestas y os lo. volvemos aquí ahora, ¿vale? Bueno. Eh, todo empieza que yo creo que hay una, una carencia educativa Que no sé si es a nivel España o global Que yo creo que es un, una carencia mundial Que desde que pe somos pequeños Vamos a la guardería colegio, instituto, universidad Se nos enseña una profesión, ¿no? Tú empiezas a estudiar desde los 6 años 12, 18 Te especializas en aprender una profesión En aprender algo Con el propósito último de sacar un salario para vivir con ello, es decir, generar dinero. ¿Qué pasa? Que después de estos 20 años de aprendizaje que llevamos todos encima y empezamos a ganar salario, de repente te encuentras que tú estás recibiendo unas sumas de dinero mes a mes y nunca nadie te ha enseñado a procesar eso. O sea, yo me encuentro día a día clientes que, con, que ganan mucho dinero y no tienen ni idea de cómo se gestionan. Y aquí os invito a cualquiera que hagáis una regla de tres, si os queréis comprar una casa y estáis ahorrando X al mes, si queréis de verdad iros de viaje no sé dónde comprar una casa y demás, hacer una regla de tres, ¿cuántos años necesitáis para llegar a estos objetivos? O sea, hay una, un desconocimiento financiero brutal y, y la gente vive en, en esta monotonía de decir, bueno, no me importa, es así y, y hay muy poco movimiento para cambiarlo. Y yo esto me empecé a dar cuenta, bueno, cuando trabajaba en esta empresa... Y por eso me lancé a esto, porque era como... Quería abrir los ojos a mis amigos de que esto había que cambiarlo. Entonces, eh, volviendo... Um, bueno, vosotros sabíais que hasta los años 70... Esto que hay aquí, esto que os he enseñado... 20 euros... Si tú ibas a, al banco central de tu país... Si tú te ibas al banco de España-Madrid... Que está a la lado de, de la Cibeles, ¿no? Sí, la Cibeles... De hecho, había una cosa que decía... No sé si habéis oído que el Banco de España, en el sótano había depósitos de oro y se atracaba en el Banco de España, se vaciaba las cibeles y se inundaba el sótano. ¿No suena esa historia? Bueno, cosas a mí me lo contó mi madre, yo creo que era mentira. Pero bueno, puede ser. Bueno, pensar que hasta los años 70, todos los países, tú tenías este, el billete que os acabo de enseñar, tú ibas al Banco Central de tu país y con estos 20 euros, estas 20.000 pesetas en su momento, a ti te daban un 0,001 gramo de oro entonces tu dinero estos 20 euros eran algo real o sea equivalía a algo en tu banco central o Estados Unidos te ibas a la fed y te daban oro ¿vale? y a partir de los años 70 todo esto se abandonó Estados Unidos abandonó el patrón si sí, esto se llama patrón oro Estados Unidos abandonó el patrón oro uno a uno entonces al abandonar este patrón el dinero se basó en la, empezó a basar, basar en la confianza o sea se, se dio por hecho que la gente ya confiaba en él al principio había que tener un algo detrás, un valor intrínseco que era el oro, y como la gente ya confiaba en el sistema financiero, se abandonó el oro ¿qué pasa? habiendo abandonado el patrón oro daba licencia a todas las economías, a los bancos centrales a que imprimieran dinero sin parar ¿vale? entonces cuando una economía se desactivaba o se desaceleraba, una manera de impulsarlo era imprimir billetes sin parar de aquí, entonces
1: se... desde entonces el oro que hay siempre de pasión?
0: Sí, piensa que el oro históricamente siempre se le ha dado mucho valor porque es un elemento en sí mismo. Tú El, el oro no lo puedes destruir, o sea, es materia pura. Entonces se eligió el oro pues, porque era resistente, era finito. O sea, una mina de oro nunca te va a producir tanto oro como para desestabilizar el precio mundial. Entonces se da, daba ese depósito de valor y el oro, pues... Por ejemplo, cuando en la guerra, hubo la guerra civil en España, en España, la república vendió mucho oro a Moscú, de España salió mucho, por eso se devaluó mucho la moneda. Bueno, siempre iba ligado al oro, hasta lo que te digo, que se, se desvinculó.
1: ¿Quién eligió de desvincularlo? Pues
0: fue Estados Unidos. Bueno, esto fue a partir de una conferencia de Bretton Woods, no sé si os suena. Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías dependían de Estados Unidos. Después, bueno, el, el, el programa Marshall y demás que Estados Unidos reconstruyó Europa eh, Todos los países debían dinero a Estados Unidos Y Estados Unidos llegó a tener tanto dinero Que en esta conferencia quedó como un vacío legal en el que no se estimaba Decía cuánto dinero podía llegar a prestar Porque Estados Unidos tenía que prestar tanto dinero que no tenía ese oro para prestarlo Y a partir de ahí se lo empezó a inventar En vez de decir, pues, te doy X cantidad de oro De repente se empezó a inventar que era la mitad y de repente había mucho dinero en circulación, no cuadraba, hubo unas historias ahí, os invito a leerlo porque es muy interesante, y fue Estados Unidos el primero que abandonó el patrón oro, que le pilló Francia, y luego fueron todos los demás uno a uno, ¿vale? Y esto fue a partir del 71 o el 74, creo. Eh, ¿Y dónde iba? Vale, sí, cuando todos los países tienen licencia para imprimir los billetes que quieran. ¿De aquí cuántos habéis pensado alguna vez que si hay una crisis porque el pa los países no imprimen más billetes y se lo da la gente? ¿No? no es la típica pregunta que dices país en crisis no tenemos dinero bueno pues que impriman más y que se lo entreguen a la gente ¿no?
1: inflación claro
0: a ¿no? ah, bien último es lo que produce y, y si sí, es descontrolada en países como Argentina que hay tanta inestabilidad si produces más billetes como lo, los alquileres en Barcelona pensar que la oferta y la demanda siempre se tienen que igualar todo el mundo quiere vivir en Barcelona si pusieran aquí un ático a 400 euros impresionante en estos volaba entonces el precio tiene que subir hasta que haya poca gente que lo consiga comprar y así es como se regula la oferta y la demanda. Por eso el que la gente tenga mucho dinero no da, la, no da riqueza, sino lo que hace es subir los precios. Entonces, a los países, al poder producir más billetes en situaciones de crisis, imprimen más y lo que hacen es provocar inflación constante. Esto es la, el mayor motivo por el cual la inflación es como constante año tras año. Hay otros muchos motivos, de hecho ahora... La palabra inflación está todos los días en las noticias, pero por materias primas. Es decir, si por ejemplo yo, eh, yo qué sé, pues está... Yo soy productor de, de mesas de metal y yo quiero construir eh, esta mesa y de repente el productor pues no hay más metal, no puede hacer más aleaciones y no me vende. Solo me vende un productor de todos los que tenía. Pues ese productor, como de repente se lo puede vender a uno, va a subir el precio. Mi materia prima es más cara, por lo tanto, yo tengo que subir el precio final, que es lo que está pasando ahora mismo. Energía, todo se hace con energía, gas natural y demás. Entonces, todo influye al final que los precios sigan subiendo. Con esto os quiero decir que es muy importante invertir ...porque la gente no es consciente de esto... O sea, ...esto lo vimos por la tele... ...pero aún así... ...seguimos teniendo nuestro dinero en el banco... ...seguimos igual ahorrando para el viaje que tenemos... ...en X tiempo... ...o para empezar la hipoteca... ...pero hay que ir un poco más allá... ...es decir, si no estamos empezando a generar inversión... ...no estamos al menos igualando nuestro dinero... ...que suba con la inflación... ...perdemos dinero todos los días... ...pensar que la inflación en España... ...del 2000 al 2020... ...fue casi el 50%... ...es decir, en 20 años si vuestras madres, abuelas, si le gusta tener dinero debajo del colchón, ha perdido casi la mitad de su patrimonio simplemente por tenerlo ahí o sea, la inacción es una acción en sí misma porque estás decidiendo no hacer nada y si no haces nada, estás perdiendo entonces, por eso yo creo que es muy importante de alguna manera intentar siempre mover el dinero evidentemente con cierta seguridad pero pero bueno, es que también es verdad que yo me dedico a eso y yo soy hiperpartidario, me encanta y, y trabajo sobre todo con fondos de inversión que a mí es lo que siempre me ha dado más resultado para que, sí
1: eso por ejemplo, a mí me pasó, dije Ay, tengo un poquitín, no lo voy a poner bajo el colchón claro eh, como tengo el banco Triodos que es
0: la banca supone, ética
1: sí, exacto, se supone que sea un banco ético por cuanto un banco puede ser, no sé <ríe> soy muy hippie en esto eh, he ido ahí a informarme y es como imposible para, no sé si
0: ¿A qué te refieres? ¿Contratar fondos? Eh, o?
1: Sí, contratar fondos o invertir. Porque había como inversiones más innovativas que eran vale. súper arriesgadas, super, eran bastante arriesgadas. Eh, eh, y eran, por ejemplo, en tecnologías como cambio de bicicletas, cambio de mercado.
0: Vale, bueno, quiero matizar un poco lo que es el riesgo en inversión. Si invertís en una empresa, siempre va a haber un riesgo porque estás poniendo todas tus cartas en esa empresa y confiando, ¿vale? Yo siempre he sido más partidario de los fondos de inversión Que si no sabéis lo que es eh, Resumiéndolo ¿Cómo voy el tiempo?
1: Aquí.
0: Ah, sí. vale, joder Es que usted me estaba eh, empatizando ya, ¿sabéis? muy rápido ¿Puedo respirar? <risa> eh, Vale Definiéndolo rápido Lo que es un fondo de inversión es Imaginaros eh, Que tenemos una caja Donde ponemos 100 o 200 empresas que yo, el gestor del fondo creo que son eh, empresas super guays de, de farmacéuticas o españolas de Libs35 o americanas de salud, lo que sea yo me puedo crear mi fondo, lo que sea pero yo he estudiado el balance de estas empresas las meto en mi caja y digo, bueno quien invierta en mi fondo si las empresas van bien, su inversión crecerá conmigo si va mal, decrecerá ¿vale? entonces lo importante es elegir un fondo bueno, que tenga un buen histórico, una buena rentabilidad y demás, pero eh, el riesgo en este tipo de inversiones se diluye porque si tú estás invirtiendo en un, en un fondo donde hay 150 empresas que se vaya un país a la mierda entre comillas igual es un 5% de tus empresas o tres empresas van a pique si tu fondo es bueno el resto la reflotará de alguna manera y una cosa importante en... también bueno, riesgo que dice esto y hay algo muy importante que afecta que son los ciclos económicos para que os hagáis una idea cada aproximadamente 10, 12, 15 años hay un ciclo. Es decir, va a haber una crisis, una época al alza, una época a la baja. La economía hace así continuamente, ¿no? Es como un círculo que sube y baja, pero es una diagonal constante que va subiendo. Entonces, el riesgo existe porque tú no sabes en qué momento estás entrando. Por ejemplo, yo ahora la gente tiene miedo a invertir cuando realmente... Tienes que actuar al revés, que la psicología es un buen momento, porque las empresas que hay hoy en economía son las que había hace tres meses, solo que igual tienen escasez de materias primas y demás, tienen menos ventas y han bajado, han bajado cotización en bolsa, pero Peugeot sigue estando en Francia y Microsoft sigue estando en Estados Unidos y en el momento que la situación se estabilice y suba la cotización, quien haya comprado ahora habrá comprado con descuento, ¿sabes? Entonces, el riesgo existe en el momento que tú necesites el tiempo, el dinero antes de tiempo. A ver si se entiende esto. Tú, si te metes ahora en bolsa y dices, quiero recuperar mi dinero en dos años, yo no te sé decir si en dos años la economía va a estar mejor o peor. En, en bolsa es siempre a largo plazo. Porque si tú dejas el ciclo económico actuar y demás, y esperas a largo plazo y 10 o 15 años, la diagonal te va a llevar siempre hacia arriba. Porque en el mundo hay más productividad, porque hay más gente porque las economías prosperan porque hay inflación todo hace que vaya subiendo lo que nadie te puede prometer es que en tres años tu dinero vaya a valer menos pero estadísticamente en 10 sí en 15 desde luego y en 20 99,99% de que sí el riesgo se diluye con el tiempo si tú entras en bolsa este año y quieres salir el año que viene es muy arriesgado porque el año que viene igual hay un COVID nuevo que no sabemos la, la cotización ha caído y tienes que vender barato ahí existe mucho riesgo este tipo de empresas que dices tú Sí, puede haber fondos que estén Muy enfocados Igual a, a maximizar beneficios Pero eh, Bueno, es que es elegirlo o sea, beneficios sería? El, el muy, por ejemplo, una startup eh, Una startup Si la coges algo antes de que cotice Pues igual entrando en bolsa Su valor se multiplica por 10 Pero si no lo consigue Como el 80% de ellas si es arriesgado porque has perdido. Si vas a un fondo solo startups, pues hoy es jugársela. Pero bueno, si es un gestor del fondo increíble, que las dirige muy bien, pues recomiéndamelo, ¿sabes? Igual es la bomba.
1: ¿Cómo saber si las empresas que hacen parte de ese fondo son, no sé, están alineadas con tus principios éticos, o ¿sabes? Tienes... Que, por ejemplo, fondos sí. buitres. Fondos, hay claro. un bocayón de empresas que terminan tienen aportar gente o perpetuar este modelo de crecimiento...
0: Eterno, que sabemos que ya no. Sí, no es... bueno, eh, los fondos son, es, eh, son muy abiertos. O sea, ahora mismo eh, solo Inversis, que es por ejemplo uno de los proveedores con los que trabajo, tiene 40.000 fondos. Tú ahí puedes filtrar empresas éticas, empresas de salud, que, que estén vinculadas con, tu, con tus principios. Por ejemplo, ahora mismo tenía un fondo que me habían presentado uno, una gestora que va solo relacionado con derechos de los animales en China, ¿sabes? invierten invierte solo en empresas que tengan... Por ejemplo, en China es al revés que en Europa, Sabéis Que los, los fármacos en China, si no están testados en animales, no se pueden aprobar, exactamente al revés que en Europa. Pues, por ejemplo, hay un fondo que lo que quiere es huir un poco de eso, ¿sabes? Siempre puedes buscar algo más alineado con tus valores. Desde luego, si no te importa la vinculación, dónde están invirtiendo, eh, son más rentables, pues porque cruelmente es así. Pero también hay mucha regulación a la hora de que eh, no sean ilegales, ¿sabes? Todas las empresas tienen que tener pues cierto valor ético, por lo menos eh, la gran mayoría con las que trabajo, o, por ejemplo, puede ser Microsoft o demás. Luego, pues ya igual tienen un trasfondo de que vienen de unas minas de litio pues de África, pero como, como la chaqueta que llevo, ¿sabes? Pues
1: entonces, es? es más...? garantizar o sea, como invertir en un fondo con muchas empresas que invertir en la panadería de tu
0: amigo. ¿no? ¿Cómo? Es, es diferente. O sea, invertir en un fondo para mí es hacer ahorros periódicos, como decir, venga, pongo 50 euros como en esta hucha todos los meses y me olvido. La panadería de tu amigo sería un tipo de inversión más un poco que crees en el proyecto y te vinculas. Es como el que, el que sí, pues el socio capitalista, ¿no? Que lo haces con un amigo, lo haces por él y le ayudas, pero no tanto por, por monetizarlo y hacerlo dinero, sino porque te llena. Es como el que invierte en pisos, realmente no porque sea más rentable, que en realidad no lo es, sino porque no es lo mismo ir comprarte una casa y verla, es bonita, la, la mueblas, la vendes, que decir un fondo, vale, pues ahora tengo una línea que pone esto. Tampoco es que sea muy guay, mola mucho más ir a ver el piso que te has comprado y luego venderlo más entretenido, ¿no?
1: Sí, claro, porque una cosa es no perder dinero sí. y otra cosa es ganar dinero, ¿sabes? Sí. Como a veces yo no quiero ganar dinero si por eso tengo que involucrarme en cosas que no entiendo y que pueden que estén haciendo que daño a la gente, a la gente. Sí. y prefiero una inversión que sea, no sé, más cercana. Sí. y bueno, la verdad es que también que no hago nada
0: compro unos discos bueno, existe, existen plataformas eh, es que la inversión llega, por ejemplo el crowdfunding, os suena ¿no? lo típico de que muchas sí. personas aportan a un solo proyecto pues exista la inversa y se llama crowdlending entonces, por ejemplo, si hay alguien que necesita un préstamo y no quiere acudir al banco entre muchas personas pueden prestarle dinero a esa entonces esa persona te paga un interés a ti tú recibes dinero y esa persona ha huido del banco. No ha tenido por qué tirar por esa vía. O sea, es a, al revés. Esto se llaman, por ejemplo, empresas fintech, que son de finanzas y tecnología lo, ¿Sí? lo hacen invertido. ¿Y funciona? Funciona. De hecho, ahora el crowdlending eh, está pegando muy fuerte porque los intereses son altos y no es como en bolsa, que es, puede ser o puede no ser que te vaya bien. Este tipo de empresas del crowdlending, tú... Eh, acuerdas con la persona a la que le dejas dinero lo que te va a pagar de intereses okay. entonces tú ya sabes de antemano cuánto va a ser
1: ¿Para te, ¿Te aspiras, Ojalá, ¿Un banco?
0: Sí, se da... puede ser, o por ejemplo, tú puedes comprarle la deuda a un banco o a una aseguradora que es como un lending indirecto porque ahí sí que ha entrado el banco o a través de plataformas que lo que hacen es este pedir dinero ahí y la plataforma igual pues tiene un seguro de recompra o lo que sea o demás y si esa persona no hace se hace cargo de su deuda, tú estás perdiendo algo de rentabilidad porque estás pagando como un seguro. De que si la persona no puede pagar, te paga a ti el seguro. Okay. O sea, hay diferentes opciones. Pero ya veis, es que la... son infinitos. Y luego hay, pues, criptos, NFTs, puedes invertir en oro, puedes invertir en arte. Eso es
1: lo que tengo que preguntar.
0: ¿qué es el oro? ¿Sigue siendo un...? El oro es lo que se llamaba los refugio. Eh, daros cuenta, en, en 2007... ¿Os acordáis? Yo nunca había visto un, un puesto de compro oro y de repente estaba lleno de hombres que ponían compro oro. Llenísimo en todos lados. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha inflación, los valores refugio se mantienen o suben. Y el oro fluctúa mucho, muy poco con el tiempo. Tú sabes que al oro siempre puedes acudir. Porque sabes que nunca va a bajar mucho el valor porque el oro es constante. A no ser que aparezca un meteorito que se haga oro puro y de repente se estabilice el oro en toda la tierra, pero no va a aparecer ninguna mina que produzca tanto oro que va a fastidiar los precios, ¿sabes? Sí, y imagino
1: que sea si un día no se pasa algo con la internet, o ¿sabes? No sé, sí, por ejemplo,
0: con, la, eh, con las criptomonedas. Por ejemplo, si hubiera una tormenta solar y se pagaron todos los órdenes a la vez, la, los criptos y los NFTs se irían todos a la basura.
1: No. No. Eso es o sea, real, eso pasa. En Barcelona he visto dos eh, sitios donde puedes eh, retirar en efectivo tus subtítulos.
0: Eh, realmente recuerdo haberlo leído, pero es que si te digo la verdad no me acuerdo. Pero te lo juro que lo leí, lo de los, lo de los cajeros de, la, del, de las bitcoins, cómo funcionaba. Pero no es que sea un engañabogos, pero no es así. O sea, es como hacer el canje. Igual que lo haces con con que lo haces con un, a través de una plataforma de internet, pero con personas físicas. Porque como está tan de moda, hay una persona que dice, bueno, voy al cajero y que me lo expliquen, pero es la misma plataforma que en internet y te lo hace allí. Ajá. No te puede dar nada porque no existe. Como mucho, hay estos monederitos que te puedes guardar las claves ahí y tal, que sí te lo puedes sacar de internet aquí guardado físicamente, pero, pero no, o sea... Es, es una ma manera como acercarlo más al público, esto de los cajeros. Bueno,
1: eh, la ventaja
0: también no es que a veces puedes hacerlo de manera un poco más anónima, ¿no? Bueno, es muy difícil. O sea, yo lo he intentado mirar cómo se podría hacer, por curiosidad, ¿eh? no. lo de comprar las criptomonedas anónimamente y es prácticamente imposible porque en cualquier plataforma ya te tienes que registrar con el DNI sí, depende de, de estas
1: ferias que se puede organizar pero depende de que alguien se ponga a vender
0: exacto, y además y es muy difícil, si tú compras anónimamente cómo no te lo quieres gastar, es que ¿cómo te lo gastas? es muy difícil, o sea luego igual de alguna manera podrías re recuperar el dinero, pero alguien tendría que sacarlo por ti, cantidades muy pequeñas siempre menos de 2000 entonces lo de hacerlo anónimo es muy complicado lo que Hacienda controla, por ejemplo, con criptomonedas o este tipo de inversión, ellos saben lo que tú has depositado, pero no saben cuánto tienes, porque no saben la fluctuación, ¿sabes? Ellos tienen conciencia que has metido este dinero y cuando lo retires, pues la diferencia entre lo que has metido y lo que retires, vas a tener que pagar impuestos por ello.
1: está sistema?
0: Sí, de hecho ahora en la declaración de renta de este año ya hay una casilla para la para tributar cripto, criptomonedas.
1: acuerdo. Sí ¿Y, ¿Y
0: está bien invertir
1: en criptomonedas?
0: Define bien A ver, yo eh, el, el concepto de las criptomonedas A mí me gusta porque Es un poco volver al pasado De hecho, las criptomonedas y el Bitcoin Que fue la primera, se creó Intentando replicar lo que os he contado del patrón oro Que no haya nadie Que fuese capaz de crear dinero de la nada Por lo tanto no hubiera nadie Con capacidad de destruir tu dinero O sea, todos los que tenemos aquí euros Nosotros le hemos dado potestad Al gobierno para que destruya nuestra riqueza Porque si el gobierno de repente Imprime mil millones de euros Todo nuestro dinero es papel En cambio el bitcoin Como no está controlado por nadie directamente Y se emite una cantidad fija cada año El precio no fluctúa Mentira, porque hace así. Pero... Sí, o sea, con las pujas, cuando haces la... Eh, cuando haces la tecnología... Bueno, lo voy explicando ahora según voy contando, ¿vale? Eh, el Bitcoin es, son es una cantidad fija, entonces creo que para el 2100 o algo así se acabará de emitir el último Bitcoin, que son como 106 millones o algo así. Entonces, esta tecnología... Bueno, eh, os cuento ya lo del Bitcoin, ¿no? Ya que esto es... En, <risa> bueno. Eh, es tecnología blockchain No sé si os suena este término Que se oye mucho Para que lo entendáis Es como si fuera una secuencia de bloques Una cadena, ¿vale? Entonces cada bloque de la cadena Van en línea Y cada bloque reúne la información De todas esas transacciones En ese momento y anteriores O sea, cada bloque es como único Pero recoge todo lo que ha pasado Entonces tú sabes lo que tienes Porque en este bloque lo dice Y dice todas las transacciones Que ha ido hacia el final y estos bloques, bueno es que esto es un poco más complicado estos bloques se eligen uno a uno mediante una riza o sea hay unos superordenadores de hecho por eso es un poco también eh, tricky pensar que el bitcoin es como guay porque es sostenible y demás porque usa los bancos pero es hiper contaminante porque necesitan unos macroordenadores como edificios que de hecho los ponen por ejemplo en Arabia o en China porque la energía es muy barata contaminan muchísimo y ahí como unos ordenadores enormes que lo que hacen es estar intentando todo el rato descifrar los códigos de blockchain. Entonces, la persona que descifre como este último bloque emite como una contraseña, bueno, que se añade el último bloque y la persona que ha conseguido el bloque recibe como 0,01 bitcoin o algo así. Se van emitiendo como cantidades pequeñas a las personas que van añadiendo el bloque. No sé si esto se entiende, es un poco complicado, pero no. No, no, no. <risa> Eh, es que es que, es que es, yo, yo con una diapositiva lo hacía, pero ahora solo con palabras es un poco difícil bueno.
1: Entonces
0: es no diapositiva. Bien,
1: en Ah, eh, no he respondido a
0: eso. Eh, a ver, yo esta, es que está de moda. Y la gente se cree que metiendo 50 euros para mañana vas a tener mil Y para mí eso no es inversión. Eso es pues como las empresas un corno, que suba así y baja, ¿no? Entonces, yo. Eh, soy muy cauto y nunca digo de poner mucho porque no es apto para gente que le den infartos porque si tú metes ahí tus ahorros y tus ahorros valen diez mil euros mañana cien mil uh, y luego tres mil no, no es guay sabes si si Elon Musk te pone un tweet y hace que tu dinero pierda de repente todo el valor o fama no está muy sujeto en nada eh, intentarlo, sí, pero yo iría un poco como, como el casino, a ver qué pasa
1: si sí, puedo añadir algo es que el principio de las criptomonedas mismo es muy GIL, 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 es hacerlo tú mismo nunca entregar tu dinero para que alguien lo gestione en criptomonedas como no es recomendable de verdad es entender tú mismo en cuál proyecto quieres invertir por algún motivo que tú entiendas y si confías en esto, que hay un montón de monedas, no solo de mm. y Y así hacerlo lo que tú entiendes y, y lo que quieras, porque hay mucha gente que, mm. que, que estafa y no sé, yo lo confiaría para que otra persona lo presionara en, en, en relación a,
0: respecto a esto. ¿sí? sí, además es muy fácil, por ejemplo, yo tengo a algún amigo que simplemente por conectarse en wifi y tener la página abierta se si los han robado o sea, eh, es peligroso de hecho si la gente compra, se recomienda comprar estos monedos que se llaman que te guardan las claves y los sacas de la red porque hay mucho, hay mucho robo si tú no tienes las, las
1: claves no tienes el dinero
0: exacto, y de hecho se no, había oído una vez que dicen como que el 30 o 40% de los bitcoins no tienen las claves perdidas y de hecho es lo que hace que el, el precio se mantenga porque hay gente comprando no, continuamente porque no saben las claves. Yo mismo, cuando compré, yo me venga, guardo la clave aquí, no sé qué. ¿Dónde está mi clave? ¿Lo sabes sí. tú? Porque yo tampoco. Y
1: muchas apps <risa> te parecen muy, muy prácticas de utilizar, pero ellas tienen tus claves, ¿sabes? Sí. Muchas apps, muchas apps no te, Tú no tienes el control de dinero y si la app se va por algún motivo, pierdes todo. Entonces, si quieres invertir en, en criptomonedas, tengo que minarlas. No, no, no. Okay. Es solo entender que tú tengas un monedero confiable y que tú tengas las llaves y que tú... Hay que entender un poco del, de la tecnología y del sistema para que no, no pierdas tu pues, que... Pero no es todo hackeable, ¿eh? si es todo virtual. ¿no? ¿No existe una gran Yo, por ejemplo, es una, que, una cosa... Yo, por ejemplo, es una cosa...
0: Por ejemplo, el tema de los virus a mí me, me intrigaba por esto de los blockchain de, lo, de la cadena, ¿no? ¿Qué pasa si hay un infectado? Se supone que recoge toda la información. ¿Qué pasa con los siguientes? La gente que entra después. Se supone que no se puede hackear porque cada bloque se hace como desde muchos ordenadores a la vez. Entonces tendrías que estar como infectando todos estos ordenadores a la vez. Pero claro, yo ahí en tecnología y en informática me pierdo. Por eso yo soy cauto. Se supone que es infranqueable y no se puede hackear hasta el día de hoy qué pasará, pues ya toco madera, bueno, no madera, pero...
1: Sí, yo siento que igual es algo como, como entender, no sé, pensar en lo mismo, antes se creía como una bóveda de un banco, era lo más infranqueable del mundo, también se sabe que hasta ha sucedido, que, hasta que... ¿no? Como, como que va a seguir sucediendo lo mismo con la tecnología, así como se va generando mayor seguridad y mayores como maneras de recuerdo, también siempre, por otro lado, se va generando el mismo conocimiento que quiere constantemente... ¿no? como coartarlo y volverlo suyo o hackearlo etcétera mm. o sea no como que ahí un poco lo que tú decís como ver cómo se valoran riesgos no pero eventualmente eso también que si si nos ponemos a a ah, todo que sea así haciendo papel también alguien te podría decir como bueno pude ir en la calle y me roban no sé no como,
0: como sí. que todo tiene como también lo que pasa es que hay mucha gente que quiere entrar y no lo entiende claro, porque ya. está de moda sí. entonces el problema es que yo, por ejemplo, lo, lo que veo en muchas de estas intermediarios de Binance y sucedan los Binance, bueno, no es particularmente malo, pero claro, se vende que la rentabilidad es brutal. Pero luego tú entras en la página y una comisión de comprar mmm, 50 euros de Bitcoin te cuesta 10 euros y venderlo otros 10. Eh, quiero decir que juegan un poco con la gente que quiere empezar con esto, con cantidades pequeñas o demás... Porque si tú ya pagas 10 euros para entrar de comprar Bitcoin y 10 euros para ver y salir y te has gastado 50 euros necesitas ya una rentabilidad del 35% para que te compense la inversión. ¿Sabéis? Entonces se juega mucho con la ignorancia de la gente y sobre todo con este tipo de inversiones que son de, de moda. En el momento que yo ya empecé a ver mucho cartel de criptos y tal, yo mm", Warren Buffett decía que... Ahora se me olvidó la frase. Era algo como que cuando tu zapatero te hable de una inversión huye de ella ¿sabes? en el momento que ya está tan de moda y está tan usada hay que tener un poco de cuidado porque va a haber gente que se esté aprovechando en el mercado de eso seguro entonces, ¿hoy en día dónde invertir? yo soy muy partidario de los fondos o sea, es que te puedes meter en los fondos de inversión y tienes un histórico de de 140 años que ha funcionado, simplemente es lo que te digo el riesgo es necesitar el dinero mañana pero sabes que a largo plazo funcionan. A corto plazo, pues ya había otro tipo de cosas, lo del crowdfunding o un proyecto bonito, pues un amigo, si, ti si tienes un capital importante y tu amigo necesita 30.000 euros y es guay lo que quiere montar, adelante. sabes Pero bueno, eso ya no es un poco un, una inversión de riqueza, sino de, por aportar valor. Para invertir en un fondo hay que
1: pasar por alguien que lo gestione, ¿no? Porque
0: bueno, depende. Eh, por ejemplo, si quieres ser autónomo los fondos indexados están bien lo que pasa de los indexados es que si la economía cae fuerte, tú vas a caer mucho con ello los fondos de gest hay, bueno, hay unos fondos que se llaman de gestión pasiva y otros de gestión activa, los fondos de gestión pasiva son como más baratos y te mueves a la vez que el mercado, o sea, si el mercado hace así, tú haces lo mismo, los de gestión pasiva intentas hacerlo mejor que el mercado como que estar siempre por encima pero a cambio pagas comisiones más altas las dos maneras está muy bien. Los indexados son más baratos, funciona muy bien también. Pero tienes que saber aquí entra un poco que la gente hay un desconocimiento de que no vas a saber si es el momento de salir, entrar, no sabes las comisiones, ¿sabes? Por eso yo si podéis hacerlo con algún libre mejor. Pero bueno, o indexados aquí los Ya está me cayó.